0: Willkommen beim Podcast von wetter.com, mein Name ist Johanna Lindner und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid, wenn es um das Thema Zeitumstellung geht. Jedes Frühjahr und jeden Herbst stellen wir ja die Uhren um, aber warum machen wir das eigentlich? Darüber spreche ich heute mit dem diplom Andreas Makalika und ähm, Andi. Wie stehst du denn persönlich zur Zeitumstellung? In welche Richtung ist sie dir lieber? Oder würdest du ganz drauf verzichten, wenn es nach dir geht?
1: Ich könnte ehrlich gesagt ganz drauf verzichten. Ich halte sie für entbehrlich, für relativ überflüssig. Aber natürlich ist es so, dass die Zeitumstellung im Herbst mir deutlich angenehmer ist. Ganz einfach, weil man natürlich auch eine Stunde geschenkt kriegt. Und im Frühjahr ist es halt schwierig. Du hast eine Stunde weniger und die fehlt dir letztendlich. Also das ist natürlich erstmal viel anstrengender.
0: Ja, da tue ich mir auch immer ganz schwer im Sommer, wenn es eine Stunde weg ist und ich bin eh mhm. nicht diejenige, die besonders früh aufstehen möchte und dann wird es noch früher. Dafür ist der lange Abend natürlich schon schön im Sommer. Absolut. Also ja. das, das hat natürlich auch schon was und jetzt dann, wenn wir wieder eine Stunde dazu bekommen, kann man gefühlt ja länger ausschlafen. Das ist auch schon eigentlich ganz schön. Im Herbst kann es auch schon die ersten Frosttage geben, also ist es für alle AutofahrerInnen jetzt höchste Zeit, auf Winterreifen zu wechseln. Bei unserem Sponsor der heutigen Folge, dem Premium-Reifenhersteller Friedestein, bekommt ihr beim Kauf von vier Friedestein winter oder Ganzjahresreifen ab 16 Zoll einen Tankgutschein im Wert von bis zu 40 Euro. Das Ganze gilt noch bis zum 30. November. Für 16 und 17 Zoll Reifen gibt es 20 Euro und für 18 Zoll Reifen gibt es 40 Euro. Bei der Aktion könnt ihr dann aber auch etwas Gutes tun und den Beitrag an die DKMS spenden. Die DKMS, die kennt ihr sicher, das ist eine gemeinnützige GmbH, die sich für die Registrierung von StammzellspenderInnen einsetzt, um Blutkrebserkrankten eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Eine gute Sache. Und noch besser, Fredestein verdoppelt dann sogar zusätzlich noch jede eingegangene Spende. Alle Informationen zu dem Reifenangebot von Friedestein und der Registrierung findet ihr unter www.friedestein.de slash podcast. Jetzt kommen wir dazu, wieso es diese Zeitumstellung eigentlich gibt, beziehungsweise was es mit den Zeitzonen auf der Erde auf sich hat, mhm. weil die Welt ist ja in verschiedene Zeitzonen aufgeteilt. In New York ist es nie die gleiche Uhrzeit wie hier. Ja. Warum ist
1: das überhaupt nötig? Ja, das gibt es noch gar nicht mal so ewig lange. Bis Ende des 19. Jahrhunderts hatte tatsächlich jeder Ort seine eigene Zeit, die sich eben komplett nach der Sonne richtete. Also bei Sonnenhöchstand war es genau 12 Uhr mittags an diesem Ort. Das wurde eben dann zum Problem, als die Menschen zunehmend mobil wurden, als Eisenbahnstrecken gebaut wurden. Da war das natürlich unpraktisch, dass jeder Ort seine eigene Zeit hat, jeder Bahnhof. Und da legte man dann im Jahr 1884 die Zeitzonen fest, die sich genau entlang der Längengrade orientierten. Ja, 360 Grad, um den Globus 24 Stunden hat der Tag, also 360 durch 24, alle 15 Längengrade, eine Zeitzone jeweils um eine Stunde verschoben. Der Nullte Längengrad, das ist ja die Weltzeit, die UTC, das läuft durch London, durch Greenwich und wir eine Zeitzone weiter östlich in Mitteleuropa, das ist eben genau äh, nach dem 15. Längengrad ostorientiert, das ist so etwa an der ähm, deutsch-polnischen Grenze, da verläuft also unsere Zeitzone, nach der wir uns richten und durch diese Zeitzonen haben wir in einer größeren Region die gleiche Uhrzeit. Das ist eben der Vorteil, die allerdings dann eben von der Sonnenzeit, von der Ortszeit mehr oder weniger stark abweicht. Im Idealfall sollte das aber nicht mehr als eine halbe Stunde sein. Also Sonnenhöchstand sollte überall in der Zeitzone zwischen halb zwölf und halb eins sein. Aber durch die Zeitumstellung, durch die Sommerzeit rutschen wir gleich in eine neue Zeitzone hinein. Wenn wir in Deutschland Sommerzeit haben, da leben wir eigentlich nach der osteuropäischen Zeit. Also wir leben dann quasi nach der Ortszeit von St. Petersburg, von Kiew oder von Antalya. Und dementsprechend haben wir Sonnenhöchstand tatsächlich in Deutschland erst kurz nach eins, teilweise im Westen Deutschlands, erst kurz nach halb zwei.
0: Das heißt, da unterscheiden sich die Uhrzeiten dann noch stärker als sonst zu sowas wie zum Beispiel USA, wenn die nicht gleichzeitig mit der Zeitverschiebung anfangen.
1: Das ist richtig. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Termine. Die äh, Vereinigten Staaten fangen im März ein bisschen früher mit der Sommerzeit an. Dementsprechend haben wir da natürlich noch mal eine etwas andere Zeitdifferenz, als wir es eben zu den übrigen Zeiten haben. Wenn wir dann wieder nachziehen mit der Sommerzeit, gleicht sich dann die Zeitdifferenz natürlich wieder aus.
0: Das heißt, die Zeitumstellung gibt es überall auf der Welt?
1: Nee, die gibt es bei Weitem nicht überall auf der Welt. Es gibt tatsächlich auch Regionen auf der Welt, in denen das überhaupt keinen Sinn machen würde, die Zeit umzustellen. Zum Beispiel in den Regionen rund um den Äquator. Da sind ja Tag und Nacht sowieso das ganze Jahr in etwa gleich lang. Da macht es auch überhaupt keinen Sinn, großartig an der Uhr zu drehen. Und in den polaren Regionen, da bringt das auch nicht allzu viel. Hier ist es im Sommer ja sowieso mehr oder weniger durchgehend hell und im Winter durchgehend dunkel. Und deswegen hat Island zum Beispiel überhaupt keine Sonne. Zeit. Das ist sowieso nur für die mittleren Breiten gerade interessant, dass man versucht, abends eine Stunde mehr Helligkeit rauszuschlagen. Und so gibt es eben in den allermeisten Ländern Europas tatsächlich die Zeitumstellung. Ausnahme, Türkei, auch Russland hat sie abgeschafft, Belarus mittlerweile auch. Und äh, wenn man mal nach Nordamerika blickt, da gilt sie auch verbreitet in Kanada und auch in den USA. Übrigens äh, interessanterweise äh, der US-Bundesstaat Arizona, der ist nicht mehr dabei, der macht keine Zeitumstellung mehr mit. Und in Südamerika sind es auch nur noch Chile und Paraguay, alle anderen Länder sind wieder aus der Sommerzeit ausgestiegen.
0: Ist das dann nicht äh, verwirrend für äh, die USA, wenn ein Bundesstaat innerhalb von, der, von dem <lacht> Land sich nicht an die Zeit hält von den anderen, die ja, auf der
1: gleichen Linie sind? könnte man meinen, aber man muss natürlich auch berücksichtigen, dass die USA sowieso mehrere Zeitzonen in einem Land haben. Da gibt es ja sowieso zwischen der Ost- und Westküste ähm, Unterschiede. Insofern schlägt das nicht ganz so stark ins Gewicht. Ja, okay.
0: Die Zeitumstellung ist ja vor allem eben aufgekommen, wie wir schon jetzt angedeutet haben oder schon darüber geredet haben, dass die Tage im Sommer und Winter zumindest bei uns hier unterschiedlich lang sind. Ursprünglich sollte das ja Energie sparen. Mhm. Und ähm, wie hat sich das denn über die Zeit entwickelt? Seit wann gibt es die Sommerzeit und die Winterzeit in Deutschland? Und was ist anders als früher?
1: Ja, die ähm Idee, eine Sommerzeit einzuführen, die gibt schon relativ lange. Benjamin Franklin ist der, der geistige Vater der Zeitumstellung. Übrigens auch der gleiche Benjamin Franklin, der auch den Blitzableiter erfunden hat. Äh, 1784 war das schon der Fall. Aber die Idee wurde dann erst rund 100 Jahre später wieder rausgekramt und tatsächlich dann 1916 im Deutschen Kaiserreich umgesetzt. Nicht zufällig übrigens mitten im Ersten Weltkrieg. Hier ging es ja auch um Energiesparmaßnahmen letztendlich. Wurde dann wieder abgeschafft in der Weimarer Republik und dann wieder im Zweiten Weltkrieg 194 eingeführt. Und dann gab es übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg äh, sogar mal für zwei, drei Jahre eine doppelte Sommerzeit, also eine Hochsommerzeit. Da wurde die Uhr sogar dann nochmal eine zweite Stunde vorgestellt. Also das war dann ganz irrwitzig. Und die ganze Umstellerei wurde dann allerdings schon im Gründungsjahr der beiden deutschen Staaten 1949 wieder abgeschafft. Und erst dann kam sie in den 70er Jahren wieder äh, zu neuem Glanz. Zu Zeiten der Ölkrise wurde das wieder diskutiert. 1976 von Frankreich eingeführt. Und die Bundesrepublik kam dann auch mit dazu, zusammen mit der DDR im Jahre 1980 und seitdem, eben seit gut 40 Jahren, drehen wir eben zweimal am Tag an der Uhr, äh, zweimal im Jahr an der Uhr.
0: Ich, grad, ich wollte gerade sagen, zweimal <lacht> am Tag, das wäre viel. So schlimm ist es noch nicht. <lacht> das wäre viel, das, das heißt, die Sommerzeit war schon ein paar Mal abgeschafft auch in Deutschland, das war nicht so, dass wir die einfach irgendwann eingeführt haben und dann behalten haben, sondern es ging immer hin und her.
1: Das ist richtig. Ne? Es gab immer wieder Phasen, wo man gesagt hat, das bringt alles nichts. Und äh, dann hat man aber doch eben aus bestimmten Gründen wieder angefangen, okay, und gesagt, wir machen das wieder. Und dann ist es natürlich auch in den 80er Jahren so gewesen, dass es natürlich auch EU-weit der Fall war. Also man hat das Ganze sozusagen europäisch integriert und äh, dann übrigens auch noch ausgedehnt. Äh, Mitte der 90er Jahre äh, ging es dann auch noch bis Ende Oktober, vorher bis Ende September. Also wir haben jetzt sozusagen tatsächlich äh, sieben Monate Sommerzeit und nur noch fünf Monate Winter- bzw. Normalzeit in Deutschland und in Europa.
0: Wieso unterscheidet sich die Tageslänge dann überhaupt zu den Jahreszeiten so sehr?
1: Das hängt damit zusammen, dass äh, unsere Erde, wenn sie um die Sonne sich dreht, mit einer etwas geneigten Rotationsachse die Sonne umrundet. Und das führt dazu, dass im Laufe eines Jahres mal die nördliche und mal die südliche Halbkugel äh, der Erde zur Sonne geneigt ist. Wenn unsere Nordhalbkugel sich zur Sonne neigt, haben wir Sommer. Das heißt, die Sonne steht hoch, die Tage sind lang. Und im Winter, da ist die Nordhalbkugel eben von der Sonne weggeneigt. Die Sonne steht dann tief, die Tage sind kurz und Direkt am Nordpol kommt dann überhaupt kein Sonnenlicht mehr an. Und das sind eben die entscheidenden Unterschiede. Das heißt, wir haben im Winter deutlich weniger Sonnenlicht als im Sommer.
0: Wie viel Sonnenlicht haben wir denn so im Sommer und im Winter? So, wie groß ist denn da der Unterschied? Ja, Im
1: Sommer, im Juni zur Sommersonnenwende sind es 16, im Norden äh, Deutschland sogar 17 Stunden. Das geht dann Richtung Skandinavien, auch schnell Richtung 20, beziehungsweise dann auch Richtung Polartag. Und im Dezember zu Weihnachten dann nur noch rund acht Stunden, im Norden eher noch etwas weniger. Also das ist wirklich nur noch ein Drittel des gesamten Tages, wo wir dann überhaupt noch die Sonne über dem Horizont stehen haben. Also das sind da wirklich schon gewichtige und gewaltige Unterschiede und das merkt man ja auch jedes Jahr ganz deutlich.
0: Da hört man ja auch immer dazu die Begriffe Sommersonnenwende und Wintersonnenwende. Was haben die denn damit zu
1: tun? Ja, mit der Sommersonnenwende bezeichnet man den längsten Tag des Jahres. Da ist der Zeitraum vom Sonnenauf bis zum Sonnenuntergang eben maximal lang am 21. Juni. Und danach wendet sich die Sonne eben wieder auf den Weg in Richtung Süden, weil die Nordhalbkugel der Erde sich dann eben wieder von der Sonne wegdreht. Und zur Wintersonnenwende ist es eben genau umgekehrt, kürzester Zeit des Jahres, kurz vor Weihnachten, 21. bis 22. Dezember. Und da wendet sich das Blatt eben wieder und bei uns wird es dann wieder von Tag zu Tag heller, die Tage werden dann wieder länger.
0: Und wenn die Tage länger werden und beziehungsweise ähm, kürzer, ist das jeweils gleichmäßig oder gibt es da dann so Schübe, in denen das immer, also auf, man manchmal mhm. hat man ja das Gefühl, man geht, man schaut raus am ja. morgens und steht auf und es ist noch, auf einmal, vom auf einem Tag zum nächsten, auf einmal morgens ja. noch dunkel. Und man denkt, wie kann das sein? Wieso ist es noch dunkel?
1: Es gibt tatsächlich Schübe, allerdings nicht um die äh, Sommersonnenwende und um die Wintersonnenwende. Diese Tageslängenkurve beschreibt im Laufe des Jahres so einen sinusförmigen Verlauf. Und zu den Sonnenwänden haben wir nur sehr wenig Veränderung von Tag zu Tag. Da sind es nur ein paar Sekunden bis zu Minuten. Also das wird man gar nicht großartig merken. Da spielen dann eher wetterbedingte Helligkeitsschwankungen die größere Rolle. Mhm. Am größten ist die Änderung gerade so auf halber Strecke zwischen den beiden also im März einmal und im September, da gewinnen bzw. verlieren wir pro Tag gut und gerne mal vier Minuten. Und das sind immerhin innerhalb von zwei Wochen schon mal rund 60 Minuten. Also da kommt dann eine Ach, Stunde zusammen einiges. und das fällt dann wirklich auf, wie die Tage im März rapide länger werden und umgekehrt, wie im September das Dunkel immer früher hereinbricht.
0: Ja, kein Wunder, dass man jedes Jahr im September wieder entsetzt ist, wenn man in die Arbeit mhm. geht morgens. Ja. <lacht> wenn wir gerade schon bei der Arbeit sind, ist ja dann auch für uns eben anstrengend wohl, wenn wir auf einmal wann anders aufstehen. Was hat es denn für Auswirkungen auf unseren Biorhythmus?
1: Ja, es hat natürlich äh, schon gewisse Auswirkungen. Einmal natürlich die veränderte Tageslänge, aber dann eben auch die Umstellung äh, auf die äh, neue Zeit von Sommer auf Winterzeit oder von Winter auf Sommerzeit. Äh, das bedeutet schon gewissen Stress für unseren Organismus. Wir haben ja alle eine innere Uhr, die mit dem Sonnenstand synchronisiert ist. Und wenn es morgens hell wird, dann werden wir eben allein durch das natürliche Sonnenlicht viel wacher. Und das wird auch jeder wahrscheinlich merken, wenn man so äh, morgens aufsteht, ist es noch dunkel, fällt schwerer aufzustehen, als wenn es eben draußen schon hell ist. Und umgekehrt, wenn es abends dunkel wird, dann schüttet unser Körper Melatonin aus. Wir werden dann allmählich müde. Und äh, wir sind ja ohnehin äh, vom hell-dunkel Rhythmus äh, jetzt in unseren Zeiten doch etwas mehr entkoppelt, als das früher der Fall war. Ähm, allein, weil wir eben oftmals mit künstlichem Licht arbeiten und nicht mehr unbedingt eben von äh, den ganzen Tag das Sonnenlicht äh, oder das natürliche Licht erleben. Auf der anderen Seite gibt es auch verschiedene Chronotypen. Es gibt die Lärchen, die Frühaufsteher, die Eulen, die abends länger wach bleiben. Unterm Strich muss man aber sagen, äh, die Uhrenumstellung verstärkt da schon gewissermaßen die Probleme. Wir müssen früher aufstehen, weil wir eben zur Arbeit oder zur Schule müssen, auch wenn unser Körper da noch nicht ist. Für bereit ist. Und wir müssen dann auch schon immer wieder gegen unsere innere Uhr angehen. Und am Abend ist es eben auch oft so, dass viele noch nicht so richtig müde sind, nicht so schnell den Schlaf finden. Also kurzum, wir schlafen dann zu wenig, zu kurz. Und Schlafmangel kann wieder andere Probleme verursachen. Bestimmte Erkrankungen begünstigen, zum Beispiel auch Unkonzentriertheiten hervorrufen. Und nicht ähm, umsonst ist es gerade so bei der Umstellung auf die Sommerzeit so, dass da durchaus ähm, in den Morgenstunden, auch gerade weil es dann plötzlich wieder dunkel geworden ist, äh, mehr Unfälle passieren
0: ja, und da sind ja auch äh, Kinder und äh, Tiere davon wahrscheinlich, oder Tiere wahrscheinlich eher weniger, beziehungsweise doch unsere Haustiere schon, die müssen ja auch mit uns aufstehen mhm. und ins Bett gehen und sich daran dann wieder erst gewöhnen.
1: Ja, die stellen natürlich ihre Uhr nicht auf Sommerzeit oder Winterzeit um, die leben natürlich weiter nach dem natürlichen Rhythmus, aber sie werden möglicherweise durch uns dann zu anderen Zeiten gefüttert. Und das ist natürlich auch das Problem, die müssen sich natürlich dann in gewisser Weise auch umgewöhnen.
0: Äh, empörend, wenn das Futter nicht äh, pünktlich kommt, sondern <lacht> genau. für zu spät auf einmal. Ja. Dann äh, von wegen, durch, äh, wenn wir durcheinander kommen, äh, reden. Äh, wir kommen ja selber immer, also ich komme selber öfter immer noch durcheinander, wenn es darum geht, okay, Winterzeit, stelle ich die Uhr jetzt, ist die Uhr jetzt nach vorne mhm. oder nach hinten gegangen? Hast du da irgendwie einen Trick, wie man sich das am besten merken kann?
1: Ja, es gibt ja so eine bekannte Faustregel: wir stellen ja im Frühling die Gartenstühle vor äh, den Schuppen. Ja, also deswegen stellen wir auch die Uhr vor und im Herbst stellen wir die ganzen Gartenmöbel wieder zurück in den Schuppen hinein. Und das heißt, wir stellen dann nicht nur die Gartenstühle zurück, sondern eben auch unsere Uhr zurück.
0: Stimmt, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört. Nur als Stadtkind ohne Garten habe ich das äh, <lacht> mit, im Café werden die äh, Tische raus- und reingestellt. So geht es äh, immer auch, genau. genau. Also auch vor das, äh, vor das Café und rein. Ähm, wenn wir... Ähm, Darüber schon reden, wie schlimm, oder wie schlimm, wie, dass sich das schon auf uns auswirkt, ähm, diese Zeitumstellung auf unserem Biorhythmus. Es gab ja auch eine Umfrage tatsächlich von der EU hm. und eigentlich sollte ähm, die Zeitumstellung schon abgeschafft werden. Das hm. ist bisher noch nichts aus den Plänen geworden. Hm. Glaubst du, so eine Abschaffung wäre sinnvoll?
1: Also wenn du mich persönlich fragst, äh, würde ich die Frage mit, klar mit Ja beantworten. Man kann sich ja mal die Frage stellen, ist eine Beibehaltung überhaupt sinnvoll? Denn das ursprüngliche Ziel der Einführung der Sommerzeit war ja wirklich Energie einzusparen. Und dieses Ziel ist eigentlich nicht erreicht worden. Zwar wird eben äh, weniger äh, Abendbeleuchtung eingesetzt, weil es eben abends länger hell ist. Auf der anderen Seite aber steigt der Energiebedarf in den frühen Morgenstunden. Also vor allem im äh, April und dann eben jetzt auch im Oktober. Da verbrauchen wir eben, weil es morgens kälter und dunkler ist, als es wäre ohne Sommerzeit, wenn wir eben aufstehen und uns fertig machen für die Arbeit, verbrauchen wir eben auch tatsächlich morgens mehr Energie. Und grundsätzlich ist es ja immer so, es gilt bei allem auch hier in diesem Fall Vor- und Nachteile einfach abzuwägen, was ist genau. sinnvoll und was nicht.
0: Genau, da wäre ich gleich äh, auch mit der Frage weitergekommen. Also was sind denn die Vorteile von der Zeitumstellung? Gibt es denn auch Vorurte äh, Vor nicht Vorurteile Gibt's denn auch Vorteile von dieser Zeitumstellung für uns?
1: Ja, natürlich, es gibt ganz klar Vorurteile. Und das wird für viele einfach am Abend die gewonnene Stunde sein. Man kann die... Äh, Abendstunden einfach in den Sommermonaten noch draußen länger genießen. Es ist länger hell, es ist länger warm und das ist einfach auch ein Stück Lebensqualität, ähm, die man dadurch gewinnt. Also das ist auf jeden Fall der eindeutige Vorteil. Wie gesagt, was äh, die Energieeinsparung geht, da kann man unbedingt nicht vom Vorteil sprechen, weil da ergibt mhm. sich kein großer Vorteil mehr. Aber es ist einfach das, dass man eben abends draußen länger sitzen kann und einfach den Abend äh, nach Feierabend besser genießen kann.
0: Und Nachteile? Hast du da noch was anderes, als du bisher gesagt hast?
1: Ja, es ist einfach wirklich, es sind gesundheitliche Probleme, die viele, nicht alle, aber viele doch durch die Zeitumstellung haben. Es ist der gestörte schlaf wach -Rhythmus. Man hat eben zu wenig Schlafmüdigkeit, mehr Unfälle in den ersten Tagen nach der Umstellung, weil es morgens eben auch im Berufsverkehr dann wieder äh, früher dunkel wird und äh, beziehungsweise länger dunkel ist. Und äh, es ist auch gerade für äh, Kinder und Jugendliche ein verstärktes Problem, die mhm. Sommerzeit, weil sowieso in diesem Alter der ganze Biorhythmus so nach hinten verlegt ist, dass es sowieso schon schwierig ist, morgens um 8 Uhr zur Schule zu gehen und das wird dadurch eben auch noch verstärkt. Also das ist dann auch gerade für diese Bevölkerungsgruppe noch ein zusätzliches Problem.
0: Das ist ja dann eh nochmal die Frage, ob das so sinnvoll ist, die Schule um 8 Uhr anfangen ja. zu lassen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Genau, was da, da würde ich die Frage gleich mal an unsere ZuhörerInnen weitergeben. Was ist denn eure Meinung dazu? Wollt ihr die Zeitumstellung behalten oder ähm, wollt ihr sie auch abschaffen am besten? Schreibt uns gerne unter unseren aktuellen Posts zum Podcast auf Instagram, ob ihr die Zeitumstellung behalten wollt oder ob ihr sie gerne loswerden wollt. Dann nehmen wir jetzt mal an, die Zeitumstellung würde wirklich abgeschafft werden. Mhm. Um, welche Zeit sollte denn dann dauerhaft beibehalten werden? Weil das ist ja auch noch nicht so ganz klar gewesen in diesen Entwürfen, mhm. ob man dann die Winterzeit mhm. behält oder, also die Normalzeit, oder eben das ganze Jahr über die Sommerzeit ja. nimmt. Wäre das auch eine Möglichkeit?
1: Das ist eben genau das. Und die entscheidende Frage wo es gerade hakt. Deswegen sind wir auch einfach noch nicht weitergekommen. Es hat ja damals diese äh, Abstimmung, diese Online-Abstimmung gegeben unter der EU-Bevölkerung. Wir haben übrigens hauptsächlich Deutsche daran teilgenommen, interessanterweise. Also es gerade scheint für uns Deutsche ein eher äh, wichtiges Problem zu sein. <lacht> Aber, ein Reizthema. Äh, ja, ja. <lacht> ein Reizthema auch. Damals hat man sich ja merklich wirklich für die Abschaffung ähm, ähm, ab, äh, entschieden. Auf der anderen Seite dann auch noch für die dauerhafte Sommerzeit, also das war sozusagen mhm. auch der Wunsch. Ähm, und das ist jetzt die Frage, diese Frage ist jetzt an die ähm, EU-Mitgliedstaaten weitergeleitet worden, aber man hat sich da in vielen Staaten noch nicht entschieden, ganz einfach, ob man mhm. eher für die ewige Sommerzeit oder die ewige Winter- bzw. Normalzeit ist. Es gab so einige Tendenzen, Polen, Zypern, Portugal haben sich eher für die Sommerzeit ausgesprochen, Finnland, Dänemark, Niederlande eher für die Winterzeit. Deutschland hat sich wie viele andere Länder im Moment noch gar nicht eindeutig positioniert. Aber das ist natürlich wirklich ähm, wichtig, da sich auch mit den Nachbarstaaten abzustimmen. Sonst gibt es natürlich einen ziemlichen Flickenteppich. Man stelle sich mal vor, Deutschland entscheidet sich für dauerhafte Sommerzeit. Österreich, Frankreich, Belgien auf dauerhafte Normalzeit, das hätte natürlich ein totales Zeitzonenchaos in Europa yes. zur Folge. Aber es ist vielleicht sowieso mal die Gelegenheit, überhaupt die Zeitzone in Europa zu überarbeiten. Wenn man sich überlegt, dass Spanien äh, zu unserer mitteleuropäischen Zeitzone gehört und schaut man auf die Landkarte, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ähm, das könnte man natürlich auch einfach mal wieder neu ordnen, aber es ist wirklich dann auch das Entscheidende jetzt ähm, zu gucken, Winterzeit oder Sommerzeit, für was entscheidet man sich? Das hat natürlich dann auch gewisse Vor- und Nachteile, die natürlich dann auch zu diskutieren sind.
0: Ja, weil. Ähm Span Stimmt, jetzt wo du sagst, Spanien gehört noch, aber Portugal gehört dann schon in die nächste Zeitzone. Gell?
1: Portugal gehört zur westeuropäischen Zeit, genauso wie eben auch ähm, Großbritannien und Irland. Mhm. dass Spanien übrigens äh, zur mitteleuropäischen Zeitzone gehört, hat auch wieder historische Gründe. Äh, die Franco-Diktatur hat sich damals für die gleiche Zeitzone, so die Nazi-Deutschland, entschieden und das ist oh. dann beibehalten worden. Also das hat man dann auch nicht mehr geändert.
0: Das ist ja auch äh, kein schöne, schöne, schöner Hintergrund für diese, diese ja, <lacht> richtig, <lacht> das könnte genau. man Ja, dann
1: und, und das Ergebnis ist wirklich im Nordwesten Spaniens geht äh, die, die Sonne wirklich im Sommer erst etwa gegen Viertel vor drei durch den höchsten Punkt. Also wir haben Sonnenhöchstand wirklich erst spät mhm. am Nachmittag sozusagen. So weit äh, entfernt ist sozusagen ähm, die Zeit in Spanien von der, wirklich, äh, von der wirklichen Ortszeit, von der eigentlichen Sonnenzeit.
0: Das heißt, dass es dann im Sommer auch viel länger hell oder
1: Natürlich ja, es ist natürlich im Sommer äh, da auch dann sehr sehr lange hell in den westlichen mhm. Teilen dieser Zeitzone übrigens auch noch mal das interessante ist, es gibt verschiedene unabhängige Studien, die herausgefunden haben, dass es im Osten einer Zeitzone weniger Probleme gibt, das heißt auch weniger zum Beispiel äh, bestimmte Krebserkrankungen, als gerade mhm. nach Westen zu. Das hat man in den USA festgestellt, okay. in den Zeitzonen auf der anderen Seite auch zum Beispiel in, in Asien. Das heißt, äh, gleiche Zeitzone nach Westen zu, größere Probleme als nach Osten zu. Also da, wo der Tag nach hinten verschoben ist, scheint es mehr gesundheitliche Probleme zu geben.
0: Ach, das ist interessant, das wusste ich noch nicht. Aber weil sich ja wahrscheinlich der ganze Tag dann nach hinten verschiebt. Also in Spanien ist ja zum Beispiel auch bekannt dafür, dass das Essen da viel später Richtig. ist als in Deutschland. Ja, und, und, äh, und möglicherweise Touristen sind dann auch immer dadurch, verwirrt. Ja, ja genau. <lacht> ja. Äh, aber gut zu wissen, also das wusste ich tatsächlich noch nicht, dass es da dann so ein großer Unterschied ist. Man merkt es zwar, wenn man da ist im Urlaub oder so schon, hm. dass es schön lang hell ist, aber man schiebt es dann natürlich auf den schönen Sommer und dass man äh, lange Tage hat. Welche ähm, Vor- und Nachteile hätten, hast du jetzt ja schon mhm. gesagt, so ein bisschen, aber kannst du das nochmal zusammenfassen, mhm. welche Zeiten, welche Vor- und Nachteile hätten?
1: Also, also an, Sommerzeit
0: bzw. Winterzeit dauerhafte.
1: Wenn wir sie dauerhaft hätten, ja. Also einen Vorteil äh, gibt es in beiden Fällen. Das hätte sie nämlich so oder so die leidige Uhrenumstellung mal erledigt. Also das hätten wir <lacht> sozusagen mal vom Tisch. Und dauerhafte Sommerzeit hätte natürlich den Vorteil, dass auch im Winter die Dunkelheit nicht so früh hereinbricht. Wir haben ja um die Weihnachtszeit jetzt im Moment so kurz nach vier schon ziemliche Finsternis. Und das wird eben so auf fünf, halb sechs nach hinten verschoben. Aber der Nachteil ist nicht zu unterschätzen. Denn die Stunde, mhm. die es abends länger hell ist, die ist es morgens auch. Auch länger dunkel und das heißt Sonnenaufgang im Dezember in Hamburg und Köln erst gegen halb zehn. und Das heißt das die ist schon echt spät. Ja, Die ersten zwei Schulstunden, die finden dann wirklich in nächtlicher Finsternis statt. Und was das für Folgen hat auf die Leistungs- und Lernfähigkeit der Kinder und Jugendlichen, das kann man sich ausmalen. Und da kommen wir wieder zum späteren Schulbeginn, der da wahrscheinlich viel, viel lauter gefordert werden würde. Und die dunkle Phase, die ist ja nicht nur wirklich im Dezember, die dehnt sich ja dann wirklich auf viele Wochen bis Monate aus. Man merkt es ja jetzt im Oktober schon dass es morgens mit der Sommerzeit lange dunkel ist und das geht dann tatsächlich über den Winter bis in den März hinein so weiter. Und ähm, bei der dauerhaften Winterzeit, also unserer normalen Zeit sozusagen, da haben wir natürlich ähm, den Nachteil in Anführungsstrichen dass es dann abends nicht so lange hell ist und äh, mhm. vor allem aber, dass es dann morgens schon sehr früh hell wird. Also da werden dann viele sagen, ich brauche nicht, noch nicht um 4 um Uhr morgens äh, äh, mir die Sonne ins Fenster hineinschauen ja. lassen, aber das, das ist immer, eben ja. dann tatsächlich der Fall und äh, es wird da die Prioritäten der anders setzen, wer da wenig Probleme mit der Umstellung hat und, längeren Sonnen und die längeren Sonnenabende liebt, der wird natürlich anders darüber denken, als jemand, der schlecht schläft und gesundheitliche Probleme hat.
0: Ja, das Problem ist ja, dass alle anderen Sachen wie unsere beruflichen Verpflichtungen und Schule und so, alles sehr bleibt, ganz egal, welche Zeit wir nehmen. Also ja, egal, ja. ob wir die dauerhafte Sommerzeit oder dauerhafte Winterzeit haben, wir müssen ja trotzdem immer gleich früh aufstehen eigentlich, jeweils ja. dann im Dunkeln oder im Hellen.
1: Aber wir werden natürlich mit der dauerhaften Winterzeit öfter und für mehrere Monate im Jahr mit Helligkeit aufstehen können, als das wirklich bei der ewigen Sommerzeit der Fall wäre, weil es dann morgens eben viel, viel längere Monate äh, noch dunkel wäre. Also es wäre sozusagen gegen unsere innere Uhr, die könnte sich da nicht so leicht synchronisieren.
0: Okay, das heißt, das ist vor allem ein Freizeitwert, den die ja. Zeit bringen würde und das andere ist sinnvoll für unsere, unseren täglichen Rhythmus, den wir ja immer machen Genau, ich Wir sehe wissen. es wirklich
1: auch vor allem den Vorteil im Freizeitwert. Studien haben letztendlich gezeigt, dass die dauerhafte Normalzeit bei uns die gesündere Zeit wäre. Und deswegen befürworten ja Chronobiologen auch diese Normalzeit. Und äh, das wirkt sich eben dann auch wirklich positiv auf unsere Arbeitsbilanz aus. Wir sind auch dann leistungsfähiger. Ähm, und ich wäre sowieso dafür da... Äh, Wissenschaftliche Studien bei der letztendlichen Entscheidung zu Rate zu ziehen und die Zeitzonen so zu wählen, die für die Bevölkerung einfach am gesündesten sind.
0: Das ist doch auch ein schönes Schlusswort. Dann vielen Dank für deine Zeit, Andi, ob Sehr mit gerne. oder ohne Umstellung. Dann bis zum nächsten Mal, hoffentlich bei uns im Podcast von wetter.com.
1: Und dann wieder in Winterzeit. <lacht> Tschüss. Tschüss, mach's gut.
0: Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr mehr Infos zum Thema Wetter und Klima erfahren wollt, dann abonniert doch unseren Kanal hier auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr.